0: Spionage. Das ist ja für viele vor allem was aus Actionfilmen oder Geschichtsbüchern. Ich finde das unglaublich spannend. Als in der DDR geborener Mensch kann euch sehr ans Herz legen, die Doku Die Spioninnen in der ARD-Mediathek. Da geht es um Frauen, die im Auftrag der DDR Spionage betrieben haben. Aber unser Spion heute, der hat mehr was mit Musik zu tun, ist ja klar. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik, jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir immer raus aus dem Radioarchiv von br Classic. Ich bin Christine und heute geht es um Heinrich Neuhaus, ein deutscher Spion im Moskauer Konservatorium, der eigentlich berühmt geworden ist als Lehrer hauptsächlich. Von 1922 an bis zu seinem Tod im Oktober 1964 hat der russisch-deutsche Pianist Heinrich Neuhaus unterrichtet in Moskau am Konservatorium und er hatte wahnsinnig viele Schüler, die später sehr bekannt geworden sind. Sviatoslav Richter, Emigil Jels oder Radulupu. Aber wichtiger als die eigene Konzertkarriere war ihm die geistige und pianistische Entwicklung seiner Schüler. Neuhaus ist gestorben als anerkannter Pädagoge in Moskau. Doch alle seine Verdienste konnten den russisch-deutschen Pianisten während des Zweiten Weltkriegs nicht vor Stalins Repressalien schützen. Seine deutsche Herkunft, die wurde ihm zum Verhängnis. Mhm. Ein Spionage-Intermezzo im Moskauer Konservatorium, aufgezeichnet von Julia Smilga. Viel Spaß beim Hören.
1: In der Nacht holte man ihn ab. Ein schwarzes Auto parkte in der Gasse, in der dunklen Novembernacht, kaum zu erkennen. Es klopfte an der Tür. Drei Männer in langen Ledermänteln. Heinrich Neuhaus, wir haben ein paar Fragen an Sie. Bitte kommen Sie mit. Der Klavierprofessor des Moskauer Konservatoriums, Heinrich Neuhaus, konnte sich nur noch schnell von seiner Frau verabschieden. Das Ganze dauerte nicht einmal fünf Minuten. Neuhaus ging die Treppe hinunter, stieg in das Auto und verschwand in der schwarzen Moskauer Nacht. Es war 4 Uhr morgens. Bald begann ein neuer Tag. Der 4. November 1941. Die deutsche Wehrmacht rückte immer näher. Sie stand schon 20 Kilometer vor Moskau. Professor Heinrich Neuhaus, geboren am 12. April 1888 im ukrainischen Jelisawetgrad, Sohn des Klavierlehrers Gustav Neuhaus, stammt aus einer deutschen Familie, wurde verhaftet wegen Verdacht der Spionage. Begründung, Ablehnung der Evakuierung aus Moskau. Diese Zeilen stammen aus dem Haftbefehl gegen Heinrich Neuhaus. Der verdiente Klavierlehrer weigerte sich tatsächlich, Moskau während des Krieges zu verlassen, hauptsächlich wegen seiner kranken Schwiegermutter, die eine lange Reise nicht überlebt hätte. Außerdem wollte er seine Studenten Sviatoslav Richter und Emil Gillels nicht ohne Unterricht lassen. Diese Gründe hatte Neuhaus mehrmals bei seinen Vernehmungen im Moskauer Gefängnis lubjanka erklärt. Alles umsonst. Die Untersuchungsrichter hatten eine andere Theorie. Neuhaus war Deutscher, also wollte er Moskau deswegen nicht verlassen, weil er auf die Einnahme durch die deutsche Wehrmacht wartete. Ein Verräter, ein Spion, ein Verfechter des Faschismus, all das wurde dem Klavierprofessor vorgeworfen. Fast neun Monate lang wurde er, mal jede Nacht, mal einmal in der Woche, aus seiner Einzelzelle zu Vernehmungen geholt. Sein Enkel Stanislav Neuhaus schrieb die Erinnerungen seines Großvaters auf. Die Verhörer haben mich nicht geschlagen, aber sie hatten andere Methoden. Man leuchtete mir in die Augen mit einem grellen Licht, drehte meinen Drehhocker, auf dem ich sitzen musste, mit einer erschreckenden Geschwindigkeit oder schlug lange laut auf einen Gong. Der ganze Psychoterror, um von mir das Geständnis zu bekommen, dass ich ein deutscher Spion bin. Von der einseitigen Brot- und Heringsernährung bekam Neuhaus Gorbut und verlor alle Zähne. Erst ein halbes Jahr nach der Verhaftung wurde es der Familie und Freunden erlaubt, ihm Essenspakete ins Gefängnis zu schicken. Bei einem Konzert im Kreml, in Anwesenheit des englischen Premierministers Winston Churchill, wagte Emil Gilels, Stalin wegen seines verhafteten Lehrers anzusprechen. Stalin schätzte Gilels sehr und gab sogar vor Churchill mit dem Pianisten groß an. »Hitler hat Goebbels und ich Gilels.« Dieser nutzte wiederum den günstigen Moment und erzählte Stalin von seinem kranken Professor im Gefängnis. Stalin ließ seinen Sekretär kommen und gab nur eine kurze Anweisung. »Man müsste dem Mann helfen.« ob Gielels Aktion seinem Lehrer das Leben gerettet hat, ist nicht nachgewiesen, allerdings wurde Heinrich Neuhaus bald darauf aus dem Gefängnis entlassen mit dem Urteil »Fünfjährige Verbannung aus Moskau wegen der antisowjetischen Äußerungen«. Am 19. Juli 1942 ging Heinrich Neuhaus langsam zu Fuß durch Moskau, vom Gefängnis nach Hause, schmutzig, mit langem Bart, in einem Wintermantel und Winterstiefeln. Ein bekannter Musiker traf ihn an einer Kreuzung und schrie auf, »Herr Neuhaus, Sie sind frei, Gott sei Dank, wie geht es Ihnen?« Neuhaus schwieg und sagte dann, »Wissen Sie was?« ich bin trotzdem überzeugt, dass Camille saint saens ein guter Komponist war. Auch neun Monate Einzelhaft konnten den Musiker in ihm nicht töten. Drei Monate später begab sich Heinrich Neuhaus an seinen Verbannungsort, in ein Dorf im Uralgebirge. Seine Schüler setzten sich dafür ein, dass es ihm wenigstens erlaubt wurde, im Konservatorium von Sverdlovsk, der nächstgelegenen großen Stadt, zu unterrichten aus dem Brief von Neuhaus nach Hause. Ich gebe Klavierunterricht und bereite mich auf vier Soloabende mit Bachs Musik vor, alle 48 Preludien und Fugen. Nicht, um mit Samuel Feinberg zu wetteifern, eigentlich mehr für mich, weil gerade Bachs Musik mir jetzt am meisten Kraft gibt. Währenddessen kämpften Neuhaus' Freunde allen voran Dmitri schostakowitsch in Moskau darum, dass seine Verbannungszeit verkürzt würde. Das gelang. Nach zwei Jahren, im Herbst 1944, kehrte der 56-jährige Pianist nach Moskau zurück. Heinrich Neuhaus unterrichtete noch 20 Jahre am Moskauer Konservatorium, das unter seinem Einfluss regelrecht zur sowjetischen Pianistenschmiede wurde. Viktor Kreinev, Lev Naumov, Radulupo, Ivo Pogorelitsch. Sie alle sind durch seine Schule gegangen. Mit seiner Forderung, dass an erster Stelle das musikalische Kunstwerk stehen müsse und der Interpret dahinter zurückzutreten habe, legte Heinrich Neuhaus die Grundlagen zu einem Interpretationsstil, den man als die klassisch-russische Schule des 20. Jahrhunderts bezeichnen könnte.
0: Heinrich Neuhaus, ein deutscher Spion im Moskauer Konservatorium, das war ein Zoom von Julias Milga. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt diesen Podcast natürlich auch abonnieren, wenn ihr mögt. Nächste Woche geht es dann um die Frage, was ist Kunst? Ja, nicht so leicht zu beantworten, es sei denn, man ist Arnold Schönbeck. Der hatte nämlich eine recht einfache Antwort darauf. Wenn es
1: Kunst ist, dann ist es nicht für die Menge. Und wenn es für die Menge ist, dann ist es nicht Kunst.
0: Aber was ist, wenn Hollywood anklopft? Bleibt Schönberg bei seiner Meinung oder lässt er sich dann doch von Geld und Ruhm locken? Das hören wir beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine. Psst, pss, Wer hat die Geige gestohlen? Woher kommt die geheimnisvolle Stimme? Was verbirgt sich in dem alten Opernhaus? Macht mit und löst unsere spannenden Rätsel und Kriminalfälle. Das Geheimnis. Musikalische Krimis und Rätsel zum Mitraten.
1: Es war eine ganz normale Schulstunde, Deutsch bei Frau Krüger. Plötzlich hörten sie es. Ein unheimlicher Gesang erklang im Klassenzimmer. Wo kam der her?
0: Das Geheimnis. Immer freitags als Podcast in der ARD-Audiothek. Oh, ich glaube, ich weiß, wer es war.